0: تم تسجيل هذه الحلقة بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية صحتك أهم ويا أهلا وسهلا أنا ثامر وهذه خامس حلقات بودكاست صح هذا البودكاست اللي يحكي لكم فيه عن جوانب مختلفة لتفاصيل ترهقنا الحياة فيها وكم من كربة أبكت عيونا فهونها الكريم لنا فهانت وكم من حاجة كانت سراوا أراد الله لقياها فحانت وكم ذُقْنِ المرارة من ظروف برغم قساوة الأيام لانت هي الدنيا لنا فيها شؤون فإن زينتها بالصبر زانت كيف أصبحتم يا رفاق؟ كيف مر يومك عزيزي المستمع الرائع؟ مأرق عقلك التفكير؟ في حاجة تنتظرها أو حتى عدت لكنك ربطتها فيك يستنزفك فقط ولا حول لك ولا قوة مستسلم الشعور يومي يصاحبك طول يومك ويأثر على مزاجك أولا ومزاج اللي حولك أيًا كان الأمر اللي مسبب لك هذا القلق أتفهم الحدة اللي يجلبها لك وقد إيش ممكن يأخذ من طاقتك ومزاجك ونفسيتك وحتى انا ما راح اكون حاد معك فوش رايك نحكي شوي وبس ابيك تسمعني وتفكر معي حلقتنا اليوم بعنوان قلق مفرط تقول الباحثة في علم النفس الدكتوره كيت سويني بت اقرب الى ان اكون محترفه في الشعور بالقلق يعني خذها الكلام من شخص احتواه القلق خذ من شخص ما راح ينظر عليك بكلام فارغ تقول الدكتورة إن القلق يمتلك سمعة سيئة في العادة إلا أنه ليس بالسوء الذي نعتقد فليست كل أنواع القلق غير مجدية أو محطمة للصحة البدنية والنفسية فهناك القلق الذي يمثل حافزاً ودافعاً للإنجاز أو لتحقيق المزيد من الإنجاز وإتقانه أو لتلافى الفشل أو تكراره وهناك القلق الذي يمثل جدارا واقيا يحمي من الهزات النفسية والانهيارات العاطفية ولكن مو هذا القلق اللي أستهدف في الحلقة أنا يهمني أحكي لك عن القلق اللي يمتعبك بدون ولا أي فايدة طبعا اختلفوا العلماء في تعريف القلق والبعض استخدموا مصطلحات ممكن أصفها بأنها حادة وسلبية وقالوا أنه تجربة شعورية تنطوي على أفكار مزعجة ومستمرة بشأن المستقبل والبعض الآخر اللي عرفه القلق بمصطلحات ممكن أصفها بأنها الطف شوي قالوا أن حالة شعورية تحفز المرء على اتخاذ استجابات سلوكية تستهدف تقليل التهديد اللي يتعرض له ممكن يحدث القلق بسبب فكرة مثلا أو إحساس مخيف أو يجعلك تشعر بالتهديد أو العجز أو الإخفاق أو إنك تفقد قيمتك. وممكن يرتبط أحيانًا بالشعور بالذنب. ممكن يحدث القلق أيضًا إذا تعرضت لخذلان أو إذا كان فيه احتمال فقدان أمر يحظى بأهمية عندك. زي الأمان أو مكانتك عند أحد أو فقدان أحد عزيز عليك. كل هالأمور تسبب القلق. القلق في كلتا الحالتين هو شعور. ويقاس بمدى حدة تأثيره عليك لكن خلني أنا اللي بمسك جانبا شوي وأحكي لك عنه ممكن تختلف التعريفات ويختلف الشعور من شخص لآخر لكن أنت وش اللي مخوفك؟ مستقبلك المجهول؟ ردة فعل خايف من حدوثها ليه قاعد يستنزفك هذا القلق؟ وياكلك وهو ما راح يقرب منك نتيجة أو يعلمك بشعور؟ تشعر بالقلق؟ في ما ان يحدث هذا الامر الايجابي جدا او السلبي جدا تقف بالمنتصف وموقف حتى روتينك وتفاصيل الحياه البسيطه اللي ممكن تصنع يومك لكنها مو قادره تعطيك الشعور اللذيذ اللي يجي من ابسط التفاصيل وحتى بشكل غير مباشر فقط بسبب سيطره القلق عليك ايا كان القرار المنتظر او اليوم المنتظر مو اللي ربي كاتبه هو اللي بيصير وربي تأكد انه ما راح يكتب لك السير فش رايك تعزز هذا الايمان ويصير دائما بقلبك تدري عاد في تصوري الخاص للقلق اشوف انه فقاعه ولكنها اشبه بالزنزانه هذه الفقاعه اللي ما تنفجر ولا تتمدد ولكنها تبقى فقاعه شفافه تشوف اللي وراها تشوف الناس تعيش ابسط تفاصيلها من حولك ولكنك مكتوم بداخلها هذه الفقاعة اللي أنت وضعت فيها بسبب ظروفك مجتمعك محيطك أتفهم جدا هذا الأمر لكن اللي لازم أقول لك عنه يا صديقي الإبرة دائما بين يدينك وما راح تفارقك أبدا الإبرة اللي بتحررك من فقاعة القلق وتستنشق هواء الطبيعة الأمر دائما بيدك أنت لكن وش الإبرة اللي أحكي عنها؟ وش هذا المفتاح السحري اللي بينتشلك من زنزانة القلق؟ الإبرة هي الزوم آوت أو الرؤية من بعيد لكل تفاصيل الحياة الإبرة هي يمانك بأنك نقطة صغيرة جدا في كون غير متناهي ليه هذا القلق يشكل حمل ثقيل عليك؟ وعندك رب هذا الكون أرحم الراحمين رغم عظمه هذا الكون غير المتناهي ربي سبحانه يهمها انشراح صدرك فليه ما توكل امرك لله لما تضغط على خانه تاكيد اتمام الطلب او التقديم تقفل الموقع وتقول يا رب اكتب الخيره وتروح تسعى في امور الحياه الكثيره هذه امور ربي كاتب قدرها لك قبل ان تولد حتى والقدر ما يغيره شيء الا حاجه واحده اللي هي الدعاء مو نفسيتك والضغط اللي يحتواك حتى كاد انه ينسيك نفسك حتى قرأت اقتباس قبل ايام واعجبني كثير وغردت فيه يقول هذا الاقتباس وظل يلح على الله ويتحدى بأسه حتى غلب دعاءه قدره <تصفيق> عزيزي رب يعرف بكفاحك الداخلي ويعرف بأسك واللي ممكن ما يظهر عليك حتى ربي يعرف رغبتك الجامحة اللي مسببة لك هذا القلق لكن ربي يبي منك إيمانك بس وإنك تطلبه ربي يقول أنا عند ظن عبدي بي ليه منغمس تحت فكرة أقلقتك بمسمل ماذا لو لم يكتب لي هذا الأمر ليه ما تربط رغبتك في هذا الأمر في إنك فقط تؤمن وتظن بالله وقدره خير وتدعي أنا مؤمن جدا بصعوبة الظروف والقلق اللي ممكن يبكيك الليالي في سبيل النتيجة اللي تنتظرها في سبيل الحياة الرائعة اللي تبيها والمكان اللي تبيه والشخص اللي تبيه لكن ليه تخليها تستنزفك بدون سجدة وتر آخر الليل تدعي ربك يسر الأمر والخيرة لك القلق شعور صعب جدا وأيا كان اللي يسمعني وفيه قلق اتجاه اي تفصيلة صغيرة بحياته لا يزعلك كلامي لو اعتقدت اني قللت من شعورك او حجمت منه لا ابدا تأكد انك تؤجر على صبرك وعلى رجفة اقدامك وندباتك اللي سببتها نوبة القلق تأكد اني افهم اللي تخوضه واعرف كثير من اصدقائي اللي مروا في القلق لكن القلق انواعه كثير تخاف تحكي قدام جمهور تخاف تخسر احد تخاف تتواجد في مكان صاخب مستوى تثمين الذات لازم ترفعه عندك وهذا الأمر صدقاً خذه من ثامر معليش لكن أنت لازم تكون أثمن إنسان في حياتك لما ترفع مستوى أنك كامل والكمال لله وتعزز ثقتك بنفسك صدقني أمور كثيرة بتتحسن وبتلاحظها بتفاصيلك البسيطة لما تقتنع تؤمن بفكرة لكل شخص اختلافه ولكل شخص حاجة تميزه لما تؤمن أنك حاليا في صراع مع هموم الحياة في سبيل الحصول على نتيجة ثمينة ومستقبل رائع فيه ثلاث حاجات لك عنها لازم تؤمن فيها أولا ما حد أحسن من أحد لكن كل أحد يختلف عن الثاني ثانيا الأعمار والأقدار بيد ربك ما هي بيدك فلا تعكر مزاجك بالتفكير والخوف في حاجة لم تحدث أصلا فقط عزز ثقتك بالله وظن بالله خير ثالثا مين اللي تحتاجه يعزز ثقتك بنفسك ويثق فيك أكثر من ربك ربي يشوفك ويعرفك أكثر من نفسك والناس أعتقد كفى بذلك ثقة ربي خلقك واعطاك ما يعينك على تحقيق اهدافك هذا الامر اللي لازم يطمنك ولازم ينعشك حتى يا عزيزي لازم تعرف وتؤمن انك ما راح تنهض الا بنفسك انت خلقت وربي ابدع في خلقك واسلحتك معك للخوض في كل حاجه اصنع صنعتك وغامر واسعى بالنهايه بتوصل في طفولتي وأنا بالإبتدائي تحديدًا، ما كنت أشارك كثير بالفصل. وإذا جيت بشارك، أفكر عشرات المرات قبل أرفع يدي، حتى وأنا أعرف إن إجابتي صح. وفي مرة صار في إذاعة، وقررت إني أشارك، مو لأن ودي أعزز روح الإلقاء مثلًا، لكن لأن حسيت إنه أمر رائع. لما كنا خلف المسرح، وقبل نهاية التمرين الصباحي، واللي بعدها على طول الإذاعة، كانوا يخلونا نصف بعض. عشان نصعد للمسرح فوقفت آخر واحد بالصف كذا تلقائيا وقفت آخر واحد ليه قررت أكون آخر واحد؟ لأني توترت مثلا بكل أمانه ما أتذكر شعوري ذاك الوقت وفعلا صاروا الطلاب يروحون واحد وراء واحد للمسرح عشان كل واحد يلقي الجزئية اللي معه لكن اكتشفت أني بكل مرة يسبقني طالب المسرح أشعر بالقلق أكثر وأساسا ليه صرت الأخير هل هذا كان هروب من الإذاعة هروب من رهبة الجمهور أيقنت أني بكل مرة يسبقني واحد يزيد القلق عندي ولما وصل عندي الدور رحت قدام المايك شفت الطلاب كثير قدامي قدرت أقرأ الجزئية اللي معي وأعتقد أن الأداء كان لا بأس به لكن ما كان يستحق كل هذا القلق الجدير بالذكر أني من بعدها صرت أحرص على أني يكون أول واحد يطلع للمسرح بس عشان أقتل القلق على طول لأنك بمجرد ما تبدأ تتكلم يصير كل تركيزك على اللي قاعد تقوله وأنك تقوله بأفضل شكل ومع الممارسة يتحسن الأداء أكيد بينما لو كنت تنتظر بالأخير فقط بتشعر بالقلق وبشكل تصاعدي حتى وهذا الأمر اللي ممكن أربطه بفكرة المغامرة في الحاجة اللي تسبب لك قلق. لو بكل مرة القلق قتل حماسك تجاه امر ودك تسويه بشدة، ما راح تستلذ في التخلص منه. وحماسك فقط بيتراكم فوق بعضه، وفقط بيقوقعك حول نفسك أكثر. ونصيحة، لا ترفع بمستوى الناس وتخليهم مصدر قلق. رأس مالهم ناس فيهم اللي بيدعمك، وفيهم اللي بيحاول يثبطك. سواء أديت بشكل رائع أو أخفقت، وبشكل عام أتكلم، مو شرط قلق التحدث، خلك قلق في كل شيء، إلا الناس أرجوك، خصوصا في إطلاق أحكام عليك وفي أمر ما يعنيهم أبدا، ولا يخالف قيم أو أخلاق، حلو إنك تشوفها من جانب، ترى نعيش مرة غامر، يا رفاق، مصطرح القلق كبير وله تفاصيله وتشخيصاته البعض يتحول الأمر معهم إلى اضطرابات وله تشخيصه وله علاجاته وترى كل أنواع القلق يقدر الإنسان أنه يطلع منها سواء مشخص أو لا ويعزز هالنقطة الدكتورة كيت سويني اللي اقتبست منها في بداية الحلقة تقول أن القلق مجموعة من الجهود الاستباقية وردود أفعال جاهزة لمواجهة الأخبار السيئة أو الانكسارات وقالت هذا لا يعني أننا ندعو الناس إلى اللجوء للقلق المفرط في الأمور التي تستحق أو لا تستحق لكننا نقدم تطميناً للأشخاص القلقين على الدوام بشأن الصحة النفسية والجسدية وأمور الحياة في الأمور ليست بالسوء الذي يعتقدون لكن مقصدي أنا عن القلق اللي ينتج عند انتظار شيء أو الخوف من مواجهة أمر القلق اللي يجي من الحرص الشديد القلق في انتظار خبر نتيجة، أنا مؤمن بصعوبة التحكم فيه، ولكن إذا حرصت على ضبط نفسك، فأنت تقدر على كل شيء. إذا عززت في بالك فكرة إن القلق ما راح يسرع بالخبر أو النتيجة، وإنك بتبقى بمكانك ويمكن تضيع عليك تفاصيلك وأيامك، وممكن حتى سنوات تضيع عليك وأنت في مكانك. وكل أمرك لله ولا تقلق. كل تفكيرك بالمستقبل وطول الوجهة وصعوبة الطريق للحلم وتحمل معك هموم حياتك تركز على فكرة ان فيه احد افضل منك وان فيه احد سابك وفقط يا عزيزي هذا الامر اللي بيغمرك بالقلق تعتقد انك تأخرت وتشعر بالضياع وتغفل عن حقيقة ان ربي ما راح يكلفك فوق طاقتك وانك خلقت وربي معطيك بيئة مخصصة لك انت لك حالك. عيش وأبني عليها لا تبني على تفاصيل غيرك ربي ميزك هذا الأمر اللي لازم يدفع بالقلق جانبا فكر في يومك وكيف تنجز مهامك وأنجزها وعيش أيامك بتفاصيلها وأحلم وحقق رزقك بحفظ الرحمن لا تقلق ما خلقت لتشقى بأمور أكبر من طاقتك يمكن ربي يعفاك عن ما هو أشقى ومجهز لك الحلم المستحيل اللي تبيه ريح بالك وتطمن لان حتى لو لحق هذا القلق خساره احتسب اجرك فيها لانها خيره ودفعت بلا نهايه تاكد ان الامر بين يدينك ايا كان الامر اللي يشقيك اعرف مدى وقعه وصعوبته عليك لكن مهما كان صعب مهما استنزفك ما بكلامي حتى لو ما اعطاك اثر ايجابي يزيدك قلق احتسب الأجر دائما وركز على الدعاء أنت بحفظ الرحمن دائما ردد اللهم أخرجني من حولي إلى حولك ومن عزمي إلى عزمك ومن ضعفي إلى قوتك ومن انكساري إلى عزتك ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك وأيضا اللهم أبدل قلقي سكينة وهمي انشراح وسخطي رضا وخوفي طمأنينة وعجزي قدره وضيقي فرح وعسري يسر وضعفي قوه يا رب يا قادر يا مقتدر حرصت في هالحلقه اني اتكلم عن تعزيز الجوانب الاخرى اللي ممكن تخلصك من القلق الجوانب الايمانيه وتعزيز الثقه بالله دائما الكلام اللي بقوله الحين اعتبروه خارج النص انا ترددت كثير في تسجيل هالحلقه وهذا أحد أسباب أني تأخرت فيها لأني خاف أحد يفهمني غلط ويعتقد أني أقلل من همه أو أحجم منه لكن النية طيبة يا رفاق ولا أبيتاعب أحد أكثر أنا فقط أحاول أظهر لك الجوانب الأخرى اللي ممكن تساعدك في تخطي هذا القلق أنا ممتن جدا لدعمكم وترى هذا البودكاست حقنا بنحكي فيه ونطبطب على بعض ونروح نعيش باقي يومنا هذه كانت حلقة اليوم من بودكاست صح. حبذا لو تقيم البودكاست على ابل بودكاست إذا حاب تغمرني امتناناً. شكراً لكم يا رفاق وكونوا آمنين